0: Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Týmto citátom z písma som začínala reláciu aj pred dvomi týždňami. Tak hľadali sme pravdu 55 minút, nestačilo. Máme ďalších 55 minút na to, aby sme teda o pravde povedali niečo viac. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Pravdu sme rozoberali v súvislosti s 8. božím prikázaním s mojimi hostiami, ktorí sú tu aj dnes. Mária Spišiakova a Marek Krošlak. Pekný večer, vítajte. Pekný, Pekný večer. Tak poďme hneď teda k tej pravde. Už sme o nej hovorili aj minule, možnosť takého filozofického pohľadu. Dneska nás možno čakujú také konkrétnejšie veci. Aj divacká otázka sa týka... Veci, od ktorých sa vlastne potom odrazíme ďalej. Takže je kresťan povinný hovoriť pravdu, aj keď tá môže byť pre druhého veľmi zraňujúca. Je to taká širšia téma, možno si to môžeme aj potom sa nejaké také konkrétne príklady uh, spomenúť, pýta sa divák Jozef. Takže poďme na to.
1: No, budeme asi o tom viacej hovoriť, ale uh, myslím si, že kresťan by sa mal vždy uh, riadiť tým pravidlom, ktoré znova opakujeme, že najdôležitejšia je tá druhá osoba, teda ľudská bytosť, jej dôstojnosť, jej dobro a dobro spoločenstva. To znamená, že aj pri tom, ako pravdu, teda, o čom tú pravdu mám vysloviť a či mu ju mám povedať a v akom kontexte to je, vždy by som mal rozmýšľať, že bude to na niečo dobré, niečomu to prospeje, je to, je to pre dobro toho blížného alebo toho spoločenstva. Lebo to je vlastne tiež, ak je môj úmysel dobrý, tak potom ešte aký je, aký je plot, alebo teda výsledok toho povedania pravdy alebo nejakej skutočnosti. To je ďalšie kritérium toho, či ten skutok ako taký je morálne správny a či ho teda človek mal vykonať.
2: Hm. Ja by som len tak doplnil, že na tej predchádzajúcej relácii sme to spomínali dosť tak možno aj obšiernejšie. Pravda veľmi úzko súvisí s pravou slobodou človeka, to znamená, že ak by otázka bola nasmerená presne tak, ako bola položená, že či má človek, kresťan, vždy hovoriť pravdu, tak určite odpoveď na takúto otázku by bola áno, pretože skutočná pravda, v tom zmysle, ako sme to rozoberali na tej predchádzajúcej relácii, tak spravda vždy vedie k slobode človeka.
0: Áno, a keď je to teda zraňujúce pre toho druhého človeka, že naozaj vidím tam to, že za, t- za tou pravdou, čo vyslovím, je to je pravda, to, že... no, a to
2: je práve to, čo som spomenul, preto som to povedal takýmto spôsobom, ako som to povedal, že totiž to, ak je to skutočná pravda, tak ho vedie k slobode a nebude zraňujúca. Mm-hmm. Uh, druhá vec je to, že ten môj pohľad na tú konkrétnu pravdu, ktorým potom komunikujem tomu inému konkrétnemu človeku, tak i, buď ten samotný môj pohľad, alebo spôsob komunikácie toho môjho pohľadu na samotnú, lebo ja mu nekomunikujem pravdu, Komunikujem spôsob, môj, môj spôsob vnímania tej objektívnej mm-hmm. skutočnosti. Ja, to sme už na No dobre, tak teda
0: upravím. Uh, neviem, čo teraz uh, úplne zopakujem, čo si povedala, lebo už v tomto momente som to zabudla. Ale že k- má Kresťan povedať svoj pohľad uh, na tú danú skutočnosť aj uh, za cenu toho, že je to pre toho druhého zraňujúce?
2: A tomto by sme sa zase vrátili k základnej morálnej teológii a povedali by sme to po taliansky, to depend záleží. Mm-hmm. Pretože budeme to ešte rozoberať trošku neskôr, keď budeme hovoriť o tom, čo je to lož a na základe č- akých kritérií sa posudzuje závažnosť lži. A to istým spôsobom obrátenie môže fungovať aj pri komunikácii pravdy, to znamená, že nakoľko napríklad tam v katechizme katolickej cirkvi potom aj rozoberieme, že keď sa hovorí priamo o lži a môžeme to potom obratiť pozitívne, že závažnosť hly sa posudzuje na základe toho, akým spôsobom deformuje pravdu, ktorá sa komunikuje, na základe úmyslu, s ktorým koná ten, ktorý tú pravdu komunikuje, na základe škôd, ktoré vznikajú tým, ktorí sú oklamaní ako bezprostredne alebo iným tretím osobám a potom samozrejme aj sekundárnym spôsobom vplývajú okolnosti. Čiže. Tuto ten môj spôsob komunikácie pravdy treba zvážiť. Znamená, že nakoľko tá pravda, alebo ten môj spôsob, ako by sme to boli teda presní, nakoľko ten môj spôsob pochopenia pravdy skutočne slúži tomu druhému, nakoľko je osožná a vhodná komunikácia tohto môjho pohľadu pre toho druhého bližna. Ak som presvedčený, že práve na základe tých zváženia týchto jednotlivých vecí, ktoré som teraz spomenul, nie je vhodná komunikácia môjho pohľadu pravdy, tak ja nemusím mu odkomunikovať, a to neznamená, že klamem.
1: Ja by som ešte dodala k tomu, že pravda vás oslobodí. Tá pravda oslobodzuje vtedy, keď ju my príjmeme. Čiže ty, pokiaľ by si niekomu akože medzi oči nejak prskol nejakú pravdu, že je veľký hriešník alebo že ja neviem, čo urobil a on nie je v srdci pripravený ju prijať, tak je ja to vôbec neoslobodí. Jeho to, jeho to jednoducho iba zraní. Tá, tá, tá oslobodzujúca sila pravdy je v tom, že keď postupne v svojom živote pravdivo spoznávame, aký sme a uznávame, že, že toto, toto som ja, aj keď som neviem, hriešný, nedokonalý a, a povedzme, aj vo vzťahu k iným ľuďom, tak to ma oslobodzuje, lebo to ma vlastne... Um, to má uvádzať do toho, by som povedala, pravdivejšieho, lepšieho vzťahu k Bohom, pretože si uvedomujem e, závislosť na ňom a v tom tú právu slobodu získavam. Ono to je také proti tomu dnešnému ľudskému chápaniu, čo je, čo je tá práva sloboda. Práva sloboda si teraz myslí aj, že je proste naozaj, že som slobodný ešte od tej pravdy. Ja si môžem ru- určovať, čo je pravda, čo je nepravda. A tá práva sloboda spočíva vlastne v pravdivom spoznaní mojej závislosti na Bohu a mojej, a tej potreby Boha v každom okamihu. A preto aj nepríjemné veci, ktoré som ochotný prijať, ale nie tak, že niekto ich na mňa naloží v jednej minúte hneď desatý taký a taký a onaký, tak sa akurát môžem psychicky zrútiť. Ale že postupnými krokmi v živote... Som ochotný spätne, rozmýšľam nad tým, spytujem sa svedom a ja takto dochádzam k tomu pravde. Ešte možno
2: konkrétny príklad, aby sme povedali, taký, že ktorý pre nás kresťanov je blízky, tak by sme mohli spomenúť samozrejme tie jednotlivé situácie, ktoré nám zachovali Evanelia zo života pána Ježiša. Je veľmi zaujímavé, že pán Ježiš sa stretal s rôznymi kategóriami osôb, s rôznymi druhmi osôb. a je veľmi zaujímavé, že on ako zdroj pravdy mal práve prístup pravdivý aj k tým samotným ľuďom. A je zaujímavé, že často bez odkomunikovania verbálneho niektorých skutočností, priamo zo stretnutia toho človeka s Kristom, oni rozpoznali pravdu o sebe. A zároveň ich to viedlo k slobode. To je veľmi zaujímavé, že tá pravda, hoci na prvý pohľad by sa mohla vzdať veľmi pre nich skľučujúca, nepríjemná, dokonca radikálnym spôsobom meniaca ich život, bola pre nich vždy oslobodzujúca. Že spomeniali niektoré také príklady, že sú zaujímavé napríklad aj tie dialógy, ktoré sa odohrávajú medzi Pánom Ježišom a Apoštolmi. V tomto taký inimočným je napríklad aj svätý Apoštol Peter. Že je veľmi zaujímavé, že Evangelium podľa svätého Jana nám to tak zachováva veľmi dobre. Keď si spomeniem na tie udalosti, tak keď Spánežiš sa zjavuje učeníkom po svojom z staní, tak je zaujímavé, že Jevaniel, podľa svetého Jana, ktoré si nesie takú, alebo teda sleduje takú svoju tú špecifickú teologickú líniu, tak zachováva, že stretnutie z mŕtvych stáleho pána s apoštolom Petrom sa odohráva na brehu mora potom tom zázračnom Rybolove. A, a vieme dobre, že asi, ako, asi si vieme tak predstaviť po... po to, po tom fiasku, ktoré sa stalo pod krížom, že čas tak prežíval vnútorne na poštol Peter. A pán Ježiš príde za ním a pýta sa, Peter, miluješ ma väčmi ako týto? Že, to je veľmi zaujímavé, že, uh, že tá, tá komunikácia, ktorá medzi nimi existuje, a akým spôsobom Peter aj progreduje v tom vzťahu, ktorý ho robí stále viac a viac slobodným. A potom máme ešte aj také, možno vypuklejšie príklady. Máme napríklad sretnutie pána Ježiša zo Samaritánku. Je zaujímavé, že ona, keď sa stretá so zdrojom pravdy a s pravdou ako takou, s Kristom, tak rozpoznáva pravdu o svojom živote a odchádza do svojho mesta, do Samaria, a tam zvestuje Mesia, ktorého stretá a nemá problém aj hovoriť o tom, za čo sa určite hambila predtým, hoci asi možno sa tak nie v tom meste o tom šuškalo a hovorilo, bo to asi všetci vedeli, že akým spôsobom žila. E, vidíme, že tu je práve to že ak skutočne žijeme pravdivo v tom pravom slova zmysle, to znamená, žijeme tak ako spolu napríklad nad predchádzajúcej relácii mária, že žijeme autenticky, tak týmto spôsobom komunikujeme pravdu verbálne a nevermálne tak, že nezraňuje, ale práve naopak človeka vedie k slobode.
0: Tak aspoň takto divacké otázke. My sa vlastne k tomu ešte dostaneme počas celej relácie, keď budeme hovoriť o nejaké iné aspekty tejto pravdy. Poprosím režiu o príspevok k dnešnej téme. Kristovi učeníci si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a právej svetosti. Majú odložiť lož a všetko zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie. Týmto príspevkom uvádza katechizmus konkrétne previnenia proti pravde. Takže e, skúsme, skúsme e, konkrétne k tomu, teda Kristovi učeníci sa obliekli nového človeka. Aký je ten nový človek, ktorý sa snaží nedostať k tým previneniem v tej pravde?
1: No veď e, to je to, že ten nový človek, ktorý sa zrodil krstom, je človek, ktorý je spojený s Kristom. Zatiaľ je spojený s jeho krsnou milosťou s ním, ale stále viac sa má snažiť akože uvedomele byť spojený s Kristom. A v tom uvedomelom spojení s Kristom je spojené, s tým je spojené aj to, že sa bude snažiť komunikovať pravdivo. To znamená aj pravdivo hovoriť o druhých, hovoriť k druhým, pravdivo žiť. Že bez toho jednoducho... To spojenie s Kristom nie, nie, je, nie je také, aké by malo byť, respektíve môže ho, ja, ja som presvedčená, že ten e, život v nepravde a život v klamstve môže to spojenie úplne prerušiť s Kristom. Tak preto je tak kladený dôraz aj na, na pravdivosť nášho mm. života, hover, hovorenia.
2: Ano, to nakoniec to spomína, tak si vlastne citovala Janka, ten bod 2475. Že učení si Krista si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Majú odložiť lož a všetku zlobu a každú les, pokrytestvo, závisa každého hranie. Čiže tam vlastne Svete písmo menuje potom, aké sú dôsledky toho, ak človek nežije v pravde. To znamená, že žije vo ži. No a možno niekedy pre pochopenie, toho, že čo znamená žiť v pravde a prečo pravda a úprimné hľadanie pravdy vedie k autentickej slobode, môžeme niekedy my vnímať aj z toho negatívneho uhla pohľadu, hovorí to aj samotný pán Ježiš v Evangeliu, že keď upozorňuje učeníkov na to, aby si dávali pozor na klamstvo, alebo hovorí, že, teda nie neúčeníkov, ale keď je v diskusii so zákonníkmi a s predstaviteľmi židovského národa, tak im hovorí veľmi jasne, že kto je otcom lži, tak je práve ten Boží nepriateľ. To znamená diabol. Ten, ktorý klame od počiatku. A dokonca je tam taký zaujímavý výrok, že ak by sme to mohli povedať tak nejak ľudský, že ak hovorí diabol niečo sám zo seba, tak hovorí vždy lož. On je otcom ži. To je práve ten antagonizmus, ktorý existuje medzi Bohom a diablom, že vždy je to ten opak, a on, lebo od počiatku klame, oklamal prarodičov, tak ako to máme v knihe Genesis, a potom klame stále a chce uvádzať do klámstva, lebo vedie, že klámstvo vedie, teda on vie, že klámstvo vedie k neslobode a práve naopak žitie pravdy vedie k samotnej slobode.
0: Poďme k konkrétnym previneniam, trošku si povedzme k tomu viac. Katechizmus teda ponúka v ďalšom bode falošné svedectvo alebo krivú prísahu, čiže O čo ide? My sme tu už aj
1: spomínali prísahy a teda či kresťan môže prisahať alebo nemôže alebo v akých, v akých situáciách môže a kríva prísaha alebo falošné svedectvo je vlastne to keď ja síce prísahám napríklad pred súdom alebo pre niekým iným ale samozrejme už vopred viem, že buď to čo chcem potvrdiť tou prísahou nie je pravda alebo prísahám, že niečo Dodržím a už zároveň viem, že to nedodržím. Že tú, tú dohodu, v ktorej, v ktorej teda tú prísahu skladám, nedodržím. A falošné svedectvo, ja myslím, tiež každý, či už teda, je smutná, ak z reality alebo z nejakých filmov pozná, jednoducho, keď uh, idem svedčiť v nejakej veci, že zámerne uh, popisujem inak tú skutočnosť, ako som ju videl alebo zažil, aby som poškodil alebo v prospech niekoho iného a poškodil, poškodil osobu v neprospech, ktorej teda svedčím.
2: V tom bode vlastne 2476 aj katechizmus hovorí veľmi jasne, že čo to znamená to nejaké falošné svedectvo alebo krivá prísaha, je to tvrdenie, ktoré je v rozpore s pravdou. A no, ak sa vyjadri verejne, nadobutá ešte osobitnú závažnosť. To znamená, že tam prihľadáme práve na to, čo vždy pri každom jednom skutku morálke, prihľadáme na úmysel, s ktorým ten konkrétny človek koná a potom samozrejme aj na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre konkrétne dotknuté alebo iné tretie osoby. Práve z tohto dôvodu pred súdom sa stáva falošným svedectvom, ak sa koná pod prísahou, ide o krivú prísahu, No a vo všeobecnosti, aby to bolo také zrejme my sme to spomenuli ešte úplne na začiatku keď sme začali vo všeobecnosti hovoriť o prikázaniach, tak sme rozlišovali takúto subjektívnu a objektívnu polohu samotného hriechu a teraz tu sa dotýkame práve toho negatívneho teda samotných hriechov, ktoré môžu byť proti pravde a žiťu pravde alebo komunikácie pravdy tak sme spomenuli, že všetky tie prikázania 10, prik- 10 Božích prikazaní ktoré sú formulované negatívnou normo- formou tak konštitujú matériu ťažkého hriechu. To znamená, že tu ide o závažné veci. Nejde tu o nejaké, keby sme to tak ľudsky mali rozlišiť, nejde o ľahké hriechy, ale previnenia proti pravde, proti pravdovravnosti, komunikácii pravdy, vždy konštitujú závažnú matériu ťažkého hriechu. Čiže na toto musíme dávať veľmi veľký pozor. Práve z tohto dôvodu. Takéto správanie prispievajú buď k odsúdeniu nevinného, alebo k ospravedlneniu vinníka, alebo k zvýšeniu trestu, do ktorého obšalovaný upadol. A preto pokračuje katechizmus. Vážne ohrozujú vykonávanie spravodlivosti a správnosť rozsudku vyneseného sudcami. Znamená, že ak sa človek dopúšťa práve takýchto vecí, či už súkromnom, v živote alebo aj verejnom, tak ako to spomína katechizmus, tak vždy ide skutočne o veľmi závažné prehrešenie sa proti spravodlivosti, ale aj proti láske. A to znamená, že tie samotné skutky sú konštituované ako materia ťažkého hry. A
0: keď niekto donútený z akýchkoľvek dôvodov k takémuto konaniu? Je donútený? Áno. Lápo. Že nejakými výhražkami alebo čo, keď nebudeš takto svedčiť, tak ti...
2: No tak samozrejme tá morálna vina predovšetkým padá na toho, kto takýmto spôsobom sa vyhráža, to je samozrejme. Na potom je to to už, potom, ale to už sú veľmi také náročné veci, ale možno je dobre si to rozobrať, pretože niekto napriek tej situácii závažnej, on niekto povie, že ak je človek skutočne čistý, tak nikdy nie je vidierateľný. Ja by som to celkom v tomto netvrdil až takom slova zmysel, lebo no, vy dve ste, obidve dve matky, tak to viete veľmi ľahko, no, ak by vám uniesli dieťa a zrazu uh, dajú podmienku života toho dieťaťa, krivé svedectvo na súde, no, tam, tam je to veľmi ťa, náročné z toho ľudského uhla pohľadu, že takéto situácie riešiť. No, ale takýto jeden konkrétny príklad sa posudzuje naozaj veľmi ťažko, lebo do toho zá, zá, západa ešte to, že ako ten človek žil predtým, ako sa dostal do tej situácie, keď má vydávať to cestu. Čiže tam je veľmi veľa takých otázok, ktoré by bolo treba najskôr poznať, aby sme vôbec došli k takému tomu takému by sme to nazvali, že skutočne, že čo najobjektívnejšiemu stanovisku, na základe ktorého by sa to dalo posúdiť.
0: Kež by sme nikdy neboli postavení tak. do ja, také situácie. Teda môžem,
1: mne sa zdá, že možno, ale teraz to možno zle vysvetlím, Marek, keď spovie slovo matéria, že to je matéria hriechu, tak to je vlastne len ten predmet, ten skutok tak, ako tak, taký. Tak, tak, ale posudzovanie toho tej prisúditeľnosti toho hriechu tomu človeku, to je iná vec. Ano. Lebo tá materia tu je, ten skutok tu je, ale teraz je tam ešte ten úmysel a to či slobodne a dobrovoľne. Takže aby si, si naši diváci uvedomili, že keď hovorí o materii, je to len tá náplň, Ale to nie je ešte o tom, že každý, kto klame, má hneď ťažký hriech. Mm. To vám vysvetlenie.
2: Áno, áno, samozrejme, ja som preto hneď na začiatku tak povedal, že sme rozlišovali úplne v úvode, mm. že objektívna subjektívnosť osobitné. Áno,
0: poďme ďalej, rešpektovanie dobrého mena osôb. E, tam je teda nerozvážne posudzovanie, ohováranie, osočovanie. Tak poďme trošku aj k tomuto, lebo sú to naozaj také veci, ktoré možno si ani neuvedomujeme, že, že sú to teda previnenia voči, voči pravde, a že teda má to teda závažnosť toho hriechu, nerozvážne posudzovanie, čo to je? No, ja si, je to tu veľmi pekne ako napísané, tak by som
1: doporučovala divákom, aby si to aj prečítali. V bode 24, prečítať aj teraz, 177, aby to jasné. Že nerozvážne posudzovanie je to, keď niekto hoci aj močky bez dostatočného podkladu, ako pravdivú nejakú morálnu chybu blížneho. Čo je tu vlastne kľúčové? Že dostatočného podkladu. A keby sme sa zamysleli nad nami samými, ktorí koľkokrát pozeráme v správach nejaké výroky našich politikov alebo niečo o našich celebritách a hneď čo všetko sa ti v mysli vynorí. Ten taký a taký a onaký a určite skorumpovaný a určite prepojený. K čomu z toho máš reálne dostatočný podklad? Iste nemusíme tu pod tým rozumieť e, taký, e, taký dôkazový materiál, ako sa rozumie na súde. To znamená, že ja nemusím mať... E, k tomu, aby som o niekom predpokladal, nemôžem povedať, že to dokázal, že je nejakým rávne skorumpovaný, nemusím mať ešte všetky listiny, ktoré on podpísal, alebo nemusím vidieť, jak mu niekto dáva úplatok. Lebo ten dostatočný podklad, to je aj treba minulá skúsenosť s tým s človekom. Keď by som zažila, že, že tento už viackrát bol trestaný za podobné činy a poznám akúsi morálnu, tak už je to dostatočný predpoklad, pretože že posudzujem, že teda tento má takúto a takúto morálnu chybu. Ale často, žiaľ, teda to robíme veľmi, veľmi rýchlo, veľmi spontáne a bez toho, aby sme ja teda musím povedať, že často môjho muža hatím, lebo tieto zo te- tendencie, ktoré máme, že na základe jedného skutku alebo
0: viacerých už nejaký morálny výrok vynesieme. Čo keď takýmto spôsobom sú ovplynené nejaké naše e, konania? E, ja neviem, že či už pri nejakej kúpe čoho, neviem teraz nejaký konkrétny príklad, že by som spomenula, že e, predpokladám, že čo keď ten človek, e, s ktorým, ja neviem, do nejakej miery obchodujem, ma nejaké zlé úmysly, lebo však v správach to stále vidím, že tuto niekto podvedie, tam ho podvedie. Spadá to aj do tohoto, že, že jednoducho? Alebo je to už nejaká moja až paranoja, že podozrievam každého, alebo na druhej strane nejaká naivita, že teraz budem dôverovať bezpodmienečne každému a nemám problém. Tak ja myslím, že rozumná opatrnosť alebo rozvážnosť je
1: niečo iné ako nerozvážne posudzovanie, v ktorom hneď predpokladám zlý úmysel. A v... Čiže ja... možno taká nejaká spontánna reakcia. Hej? A v ja paragrafe katechizmu sa veľmi pekne cituje svätého Ignáca z Loyoli, ktorý hovorí, že predpokladá sa, že každý dobrý kresťan má byť ochotnejší skôr po dobrom si vysvetľovať nejaký výrok blížneho, než ho odsúdiť. Hej? Tam by som dodala nielen výrok, ale aj úmysly blížneho. Že ja viem, že sme každý máme inú povahu, niekto je podozrievavejší možno na základe negatívnych skúseností, ktoré má a niektorí sme taký viac dôverujeme ľuďom. Ale naozaj možno, že tak v sebe zvážiť, že či tá moja nedôvera v tomto konkrétnom prípade, keď nemám žiadnu skúsenosť s tým obchodníkom, že, nie, že poviem, všetci obchodníci, všetci e, autopredajcovia v, v týchto v bazároch sú podvodníci a určite mi chcú predať auto, ktoré má pretočený tachometer. No tak to už by bolo asi trošku prísilné prísilné, e, predsudok alebo nerozvážne posudzovanie, ktoré, ktoré by bolo hmm. na škodu aj mne
2: nakoniec. Tak ako to spomenula Mária, ono si teda, aj pokračuje dokonca svetý Ignác to ešte tak viac vysvetľuje, že ak si ho nejako teda, ten výrok nemôže vysvetliť po dobrom, nech sa ho opýta ako ho chápe. To znamená, že využil všetky možnosti, ako po dobrom využiť, teda vysvetliť ten výrok a ak ho chápe nesprávne, nech ho láskavo opraví. A ak to nestačí, nech hľada všetky vhodné prostriedky, aby blížny výrok správne pochopil a tak sa zachránil pred omylom. Čiže je tu v podstate jedna z takých najžvážnejších povinností nás, kresťanov, predpokladať dobre úmysly. A toto by mohla byť taká sonda do nášho na, svedomia, že ak niečo vidíme, ak niečo počujeme, že akým spôsobom k tomu zaujímame postup že vo všeobecnosti istie, ako spomínala Maria, môžu byť situácie práve na základe skutočnosti, ktoré sme prežili a máme takúto konkrétnu skúsenosť, že môžeme tam byť istým spôsobom opátení. Ale tento základný náhľad, taká tá, tak to nazývame, než základná impostácia nášho kresťanského života by mala byť, že by sme mali predpokladať dobre úmysly. To znamená, že v každej jednej situácii, ktorá aj na prvý pohľad by sa mohla javiť veľmi negatívne, my, kresťania, by sme mali predpokladať dobrú úmysly. Obávam sa, že to tak nie je. To musím teda takto, skú... teda aj na základe skúsenosti, ktorú mám, musím skonštatovať, že to tak nie je. A tomto, tomto je to veľká naozaj hlboká sonda do svedomia nás, kresťanov, do všetkých našich kresťanských katolických komunít, že sa to často deje úplne opačne. A vieme dobre, že často práve toto vydávanie e, svedectva o pravde... Jedným z veľkých handicapov aj pri samotnej evangelizácii. Že vieme to, to dobre, že akým spôsobom, že často sa vytvárajú akoby až, až určité geta tých jednotlivých takých kresťanských alebo katolických skupín, ktoré potom nikoho do seba nepustia a, a oni ako boli tými vlastníkmi pravdy a na základe svojho pochopenia posudzujú tých iných, a ešte jak majú ľahko o tom rozprávať. Mal taký krásny príklad to robil svetý Filip Nery, že ak chcel niekomu vysvetliť, čo to znamená, však dostaneme sa k tomu potom aj k ohováraniu, osočovaniu alebo k tomu nerozvážnemu posudzovaniu. On to vždy robil, že zobral v rece plné peria a keď fúkal vietor, tak ho otvoril. A toto je posudzovanie, ohováranie, osočovanie. Dajte to teraz do poriadku. Skúste zozbierať všetko to perie. To už sa nedá. My vytvárame, a práve napríklad aj tým, nepredpokladaním dobrých úmyslov, to je pre pochopenie tiež, že ako nás pravda vedie k slobode, ak my ich nepredpokladáme, tak nás to veľmi uzatvára pred tými ostatnými. Čiže nás to robí úplne neslobodnými. Lebo takýmto spôsobom potom aj ja nejakým spôsobom aplikujem na seba presne to, čo predpokladám u iného. Čiže sú ľudia potom veľmi opatrní, extrémne upodozrievaví a dávajú si... Po- a môžeme to spraviť, aby niečo o mne nepovedali. A to sú hrozné veci. To má strašné dôsledky pre život človeka.
0: Poďme teda k tomu ohovaraniu, osočovaniu. Čo to teda konkrétne je? Respektíve, aký je medzi tým rozdiel?
1: Tiež to pekne katechizmus v tom je 2477 rozlišuje. Doteraz som teda to netušila ani, ako to je. Ohováranie, kto bez objektívne platného dôvodu odhaluje chyby a previnenia blížneho osobám, ktoré o nich nevedia. Čiže to je v prípade, že tie chyby naozaj ten človek má. Naozaj má nejaké morálne prehriešky. Ale čo je vlastne na tom zlé, že ja to tým druhým vytrubujem, ako sa povie, rozprávam im to bez toho, aby, aby to malo nejaký pozitívny zmysel. Bez toho, to znamená, že ak ja prídem rodičovi dieťaťa, ktoré v škole bije druhých alebo nejak ubližuje, povedať, že viete čo, ale vaše dieťa sa správa tak a tak, tak ja ho neohovarám. Ja som prišla zdeliť túto informáciu, povedať s cieľom, aby oni mohli zasiahnuť, aby to dieťa mohli vychovať. Alebo podobne, keď v nejakom prípade prídem povedať, ja neviem, príbuznému toho a toho. Ale ak o tých zlých, zlých vlastnostiach, alebo chýbách, alebo, alebo druhých rozprávam len tak, aby ste sa pobavili, aký ten je zlý, alebo aby, aby ste sa pohoršili na ním, tak vtedy to je to ohováranie, ktoré nemá nejaký dobrý cieľ, a teda nie je ani dobrý úmysel, s ktorým to konám, pretože...
2: Že sa tam dáve, že ja som to niekedy tak mnohí povedia, že ja som to len skonštatoval o tom druhom. No, práve to... No, za, leper, za akého dôvodu to skonštatoval len tak o tom, však ten, ten človek určite není len taký. Lebo vo väčšine prípadov, keď sa začne ohovárať, tak nikto nehovorí, málo kto teda by som vo všeobecnosti povedal, hovorí o nejakých pozitívnych veciach. Ale práve naopak, že a, a tam potom ešte aj tendencia k tomu, že sa to samozrejme ešte sa pridá aj ten osobný pohľad ešte taká tendencia sa to, aby sa to zväčšilo a podobne. No.
0: A má napríklad kresťan, ktorému je z- zdelená už z teda dôvodu takáto informácia, ktorú môžeme nazvať ohováraním, zasiahnuť, že ale teda Prečo mi to hovoríš? Mňa to nezaujíma. Alebo upozorní na to, že toto je ohováranie?
2: Ja si myslím, že je to veľmi vhodné. Aj
0: ja si ja myslím. myslím, že
2: je to veľmi vhodné Aha. aj takýmto spôsobom upozorniť, že to, čo robí ten konkrétny človek, nie je ani z jeho hľadiska spravodlivé, ale nie je to spravidlivé ani pre toho človeka, o ktorom sa nejakým spôsobom takto rozprávať.
1: A osočovanie? No a práve ten rozdiel medzi ohováraním a osočovaním je ten, že v ohováranie sa týka síce pravdivej informácie v jadre, ale použité je úplne nesprávne, to osočovanie je, že aj tá samotná informácia je nepravdivá. To znamená, že ja osočujem vtedy, keď tvrdím o druhom niečo, čo nie je pravda. Čiže si úplne vymyslím nejakú zlú vlastnosť alebo nejaký zlý skutok, ktorý urobil a ten teda šírim ďalej. A obi, dvoj, obi dvoj, alebo teda dokonca aj s tým nerozvážnym posudzovaním, všetky tieto hriechy, tieto previnenia vlastne poškodujú nielen dobre meno toho človeka, ale vlastne ho, ho uražujú, znehodnocujú ho a v očiach druhých a tým pádom sú a čiže vlastne vo môžeme proti... povedať,
2: že či je to nerozvážne posudzovanie, ohováranie, osučovanie sú závažným previnením sa proti spravodlivosti a láske, a to znamená, že objektívne sú naozaj a ťažko tam nájsť nejaký úmysel, ktorý by zjednodušil tú materiu závažnosti samotného hriechu. Čiže vo všeobecnosti sú ťažkým hriechom.
1: Možno, že to nerozvážne posudzovanie, že to si niekedy ako ten človek neuvedomuje, že ano. to je taký, taký náš podvedomý zvyk, že... Ani už, ale teraz sme to už ja
0: podrobne rozobrali, naši televízni diváci to počuli, už to poznajú a... tak, to dá, ale pri... vieme, práve to poznanie
2: aj. pravdy vedie k slobode no, predstavme si, ale teraz to je také že áno, niekta sa teraz laknú že bože, však ja to robím stále my sa láknu, že aj ohováram, nekedy aj osočujem a teraz je práve skutočnosť že dajme si to teraz do tej osobnej roviny ako ľahko by sa nám žilo keby nebolo na tomto svete ohovárania a osočovania a mne ako by sa ľahko žilo a zároveň aj v tej spoločenskej rovine, aká väčšia dôvera by existovala medzi ľuďmi navzájem. ako by to malo nádherné dôsledky pre náš každodenný život.
0: Poďme ďalej k ďalším previneniam. Nie, že by toho nebolo dosť, ale <laughs> teda prejdime si to. Je to pre, komple- pre kompletnosť celej tejto témy. Uh, lichotenie, pochlebovanie, povoľnosť. No je
1: to zaujímavé, že nie len to, keď negatívne hovorím o druhom, ale niekedy, keď aj pozitívne o ňom hovorím, alebo mu hovorím a vychvalujem ho, aj to môže byť hriechom. No tu zase sa teda hovorí v v bode 2480, že to preto lichotenie, pochlebovanie alebo povolnosť povzbudzuje a utvrdzuje druhého v jeho zlých skutkoch a v jeho skazenom správaní. Čiže mali by sme rozlišiť, že to nie je také lichotenie, ako keď mi manžel povie, že no dneska dobre vyzeráš. V prípade, že nechce za to dobrý obed. Ale jednoducho chce ma len potešiť. Chce mi, chce mi urobiť radosť, že si všimol, že mám niečo nové na sebe. Tak to nie je
0: to lichotenie, lebo... Takže môžu manželia lichotiť svojim manželkám. Aby... Alež s pradal... úmyslom,
2: akým ktorým <laughs>
1: Čiže, čiže mus, je, je to vtedy, keď je to spojené s niečím negatívnym, buď mojim negatívnym úmyslom, alebo s tým, že pozbudzujem toho druhého v nejakých zlých skutkoch alebo v jeho skazenom správaní. Túžba preukázať službu alebo priateľstvo neospravedlňujú dvojakosť v reči. To znamená, že ja myslím, že tam sa myslí aj také lichotenie, kedy ja si to v skutočnosti nemyslím, ale iba to hovorím. Mm že nepravdivo jednoducho, že myslím si, že no, tá dneska teda fakt sa zriadila a poviem, že ja aj ty dneska tak pekne vyzeráš. Že, že, že a to tam, sú ešte také že veci, ktoré sa jako, že
2: na úsme jeme a
1: niečo tak je vážne. Ale môžu byť aj
2: vážnejšie veci. Môžu byť, veci, byť vážnejšie veci v našom živote.
1: V ktorom teda uh, to pochlebovanie sa napríklad v, v zamestnaní šéf nejaké zaliečanie sa preto, aby som napríklad dosiahol nejaký postup a teraz e, tým samozrejme môžem poškodiť nejakého svojho kolegu a nepoviem e, povedzme pravdu, keď ten šéf je nejak nemorálny, ale mu vo všetkom len pritakávam, len preto aby som ja bol ten dobrý, ktorý z toho získa nejaký benefit, tak to toto si myslím, že spadá do, t- do tehto ano, ano, tohto paragrafu. To, to je
2: práve to, že je to falšovanie tej pravdy. A, alebo spôsob falšovania komunikácie pravdy. Práve v tom je celá tá logika toho, prečo sú tieto veci nesprávne. Nie, že vždy je tam nejaký taký ten rozpor, ako to spomenula Mária, že ja si jednu vec myslím, alebo aj viem a druhú vec nejakým spôsobom konám. Alebo potom samozrejme aj to, že to také, ako že napríklad voči šéfovi, že Taká tá neúprimnosť. Samozrejme, tiež musíme ale rozlišiť v tom, že ja môžem odkomunikovať tú pravdu, to neznamená, že tu budem arogantný. To tiež neznamená, že ja ju komunikujem vždy vtedy, keď som ja neviem vulgárny alebo neslušný mm. alebo nejakým spôsobom arrogantný, tak to, to, ja môžem byť arrogantný a pritom môžem pochlebovať Toto to, 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 treba tieto veci ako dobre rozlišiť že čo je nejaká emotívna a vonkajšia stránka a s tým umyslom, ktorým konám a spôsobom, ktorým konám komunikáciu tej pravdy alebo to doĺží uh,
0: Aj chvastanie alebo vystatovanie, je tiež previnením proti 8 božiemu prikázaniu, tak skúsme tiež krátkosti to trošku rozobrať.
1: No zase e, to chvastanie, vystatovanie... My niekedy e, trošku tak ako... Mm, kresťanstvo je známe tým, že preferuje ako pokoru a takú skromnosť, že, že, že radšej budem na seba všetko zlé hovoriť a nič dobré. Ale to nie je tá pravá pokora, alebo tá pokora je pravda. A zase naopak, keď e, príliš e, by som preceňoval svoje schopnosti a svoje zážitky a vychážil sa, aký som ja, o koľko som lepší, lebo väčšinou to pri tom chvastaní ide o to, že chcem tým druhým dokázať, že oni sú horší ako ja. Alebo menej toho zažili, alebo sú menej schopní. Čiže e, už to samé slovo, alebo ten skutok v takomto prevedení znamená, že nejak znevažujem toho druhého. V tom, v tom je to previnenie nielen proti Niekedy sa tak povie, že proti pravde, no tak, no tak čo to je pravda, proti nejakej imaginárnej pravde. Ale to nie je pra, pravde, proti pravde ako nejakej idei pravdy. Je to proti Bohu, samozrejme, ako pravde, ale je to aj proti tomu blížnemu, ktorý... Čiže tam je dôždy ten, ten vzťah, hej? Že... Ten vzťah medzi pravdou a tou skutočnosťou alebo tým človekom no v alebo Bohom je asi aj možno povedať,
2: že to chvástanie predovšetkým vždy vyplýva z pýchy. Tam je asi pôvod. Tak ono, každý hriek má svoj pôvod pích, ale v tomto teda by sme ten koreň našli veľmi tak priamo. No a potom s tým úzko súvisí to, čo hovorí aj ten bod 2481 o ironii, ktorá má za cieľ znevážiť niekoho tým, že zlomyselne zosmiešňuje niektorú črtu jeho správania. Že obecnosti samozrejme, že tiež treba tam rozlišiť to, že niekedy tak ako ironia medzi takými blízkymi osobami, ktoré sa poznajú, Mm-hmm. tak e, tam to asi nie je nejak, nejakým spôsobom naškodu a neznevažuje ani nezraňuje toho druhého človeka ale tam môže byť takým tým základným kritériom, že lebo napríklad sú asi aj povahy ľudí, že ktoré sú tak nejak mm-hmm. sú viac, možno taký ironický, ale vedia byť ironický aj na seba, čiže tam stále platí mm-hmm. taká tá základná norma ktorú povedal pán Ježíš, že to čo nechcete, aby iní robili vám nerobte ani vy im, to znamená to zlaté pravidlo mm-hmm. morálneho života. Alebo vo všeobecnosti, že keď hovoríme ako o, o tej ironii, ako o hriechu, právo v tomto slova zmysle bodu katechizmu 2481, tak tam vo všeobecnosti to tak veľmi citlivo vnímame, že ľudia, ktorí sú naozaj v tomto zmysle ironickí, ach, prejavujú tu ironiu voči iným osoba, tak sú zároveň veľmi citliví na seba, keď je niekto voči ním ironicky. Takže tam niekedy, lebo naozaj, že ak je to, lebo však často sú také tie situácie, mm. že kedy sa používa ironia a, a nikto sa neurazí a naozaj tie dotknuté by sa práve, že ich to skôr možno inšpiruje a pozbudí, zasmejú sa na tom a sa vytvorí ešte dobrá nálada. Ale práve ten človek, ktorý to robí, tak vie byť ironický aj na seba a vie prijať aj ironickú poznámku zo strany. Neho, ale nie v tomto slova zmysle hriechu ako manipulácie práve s tou pravdou. A treba
0: takto napríklad pozrieť na karikatúry. Presne
1: som chcel povedať, že vlastne aj karikatúry ktorá je no. ironia, niekedy práve že môžu byť takým prostriedkom a vhodnejším prostriedkom na upozornenie na niektoré chyby toho druhého. Vtedy, keď ten človek je vlastne, vie to prijať, tak vlastne e, s vypichnutím nejakej vlastnosti alebo, alebo nejakej črty, tak ja keď, som, keď naozaj žijem v pravde, tak si uznám, aha, že a... tak ten teraz trafil do čierneho. Alebo Prasme. si zoberme církev, alebo svätého otca o ktorom sme tu už hovorili, že celá knižka, karikatúr o ňom vyšla. Ja si nemyslím, že on sa nač- nebol, nebol by ich dal vydať, keby sa nad tým iba pohoršoval alebo považoval by to za zlé. Že jednoducho Naozaj tá karikatúra alebo tá ir- irónia, taká, taká vtipná irónia, či nadsacka by som to možno nazvala, je niekedy takým dobrým takým šťuknutím, že, že aha, pozor... Toto, toto je vám treba s skrestenom vlastné, že tu to mávate s nejakým transparentom a kde robíte. Jednoducho, môžeme sa často aj z takýchto vecí možno poučiť. Ale napríklad,
2: na konca do práve v umení to je veľmi často a v ostatných rokoch aj napríklad vo filmografii je to veľmi také zrejme, že keď sa robia niektoré také tie komediálne situácie, tak oni v podstate, ak idú do hĺbky, tak sa snažia práve takým tým jemným, humorným, že ale neironickým spôsobom hriešného slova zmysle, poukázať na niektoré handikepy spoločnosti alebo niektoré chyby spoločnosti, aby práve takto zmenili takom pozitívnom slova zmysle. Toto ja si tiež spomínam, že teda ja mám veľmi obľúbeného jednoho herce, tak asi tu nebudem menovať, že konkrétneho, jedného talianskeho, ktorý vlastne on nerobí nič iné, že on pozoruje situácie, životné situácie v Taliansku a tie potom isté samozrejme niekedy ich trošku tak zradikalizuje, veľmi ich dá do takej smiešnej formy, a upozornil práve na chyby spoločnosti. Dokonca sú mnohé národy, ktoré majú takých určitých, by som povedal, že národných buditeľov a niekedy fikcie. Napríklad v Bulharsku majú jednu takú osobu. Som teraz, ja by som to nevyslovil zle, keby nás na útou pozerali <laughs> ľudia, ktorí rozumejú bulhárske, som tam zle. Ale vlastne to bol autor, ktorý najskôr napísal knihu a potom to bolo aj sfilmované. A on, ja mám teda jednoho veľmi dobrého bývalého spolužiaka, kamaráta, ktorý je bulharskou pôsobí ako kňaz. a on povedal, že práve tá osoba to je to, že ten autor sa cestujúc po bulharsku stretol s rôznymi kategóriami osôb a všetko to, čo je na tom bulharskom národe akoby negatívne, tak dal do tejto jednej osoby. A ironickým spôsobom, dobrom slova, zmysle, chcel stimulovať vlastný národ, aby si dávali pozor práve na tie jednotlivé chyby. Čiže tomto to určite nie je, že, že chce len kritizovať, ale že chce manipulovať s tou pravdou. Ale práve naopak, že chce aj takýmto istým jemným, ale zároveň veľmi takým stimulujúcim spôsobom pozbudiť k čnosti.
0: Dobre, poďme k lži. Nie je lož ako lož. Uh, tam tiež asi hmm. závisí teda od tých záleží, teda tak to poviem. Uh-huh. Ale... Tak poďme si zadefinovať, čo je to lož a potom si rozoberieme možno také nejaké podkategórie trošku. Tak ja neviem, či, či
1: niekto, kto by nevedel, čo je lož. Aj teda katechizmus katolíckej cirkvy to jasne hovorí, že klamať znamená hovoriť alebo konať proti pravde s cieľom uviezť do omilu. Lož naruša vzťah človeka k pravde, k blížnemu, poskodzuje základný vzťah človeka a jeho slova k pánovi. Čo je však zájmavejšie alebo teda pre nás možno novšie, že závažnosť lži sa posudzuje podľa povahy pravdy, pravdy ktorú deformuje. Podľa okolností, podľa úmyslu, toho, kto sa jej dopúšťa a podľa škôd, ktoré utrpeli tí, čo sú jej obeťou. To znamená, že naozaj nie je lož ako le- lož, a pri posudzovaní závažnosti tej lži alebo tej, tej matérie hriechu treba veľa, veľa rôznych faktorov faktorov zobrať do úvahy. Tak predstavte si, že treba z malé dieťa vám, neviem, čo schová kľúče od auta, <laughs> Teraz sa mama spýta, alebo, alebo strati niečo. Strati cestou zo školy Botazky. Že ty, ty akože, kde to máš? No neviem, no neviem, neviem, kde sa to podielo, asi mi to ukradli, alebo niečo, pričom dobre vie, že to <laughs> niekde nechal v autobuse. Tak asi je to iný typ lží, ako keď, e, povedzme, na tom súde budem, budem krivo prisahať, alebo keď... E, Napríklad pôjdem za nadriadením a poviem, že môj spolupracovník to a to spáchal, pričom to nie je pravda. Takže naozaj aj v tom bežnom živote rozoznávame rôzne klamstvá, ktoré majú rôzny dosah nielen na tú osobu, ale aj možno na viac osôb, alebo možno na ďalšie okolnosti, v ktorých budú tie osoby osoby žiť.
2: Ja by som tak len doplnil, že... Tým, že sa vlastne definuje klamanie ako hovorenie alebo konanie proti pravde s úmyslom uviesť do omylu, tak treba naozaj tak uvedomiť, že klamať neznamená, že len poviem nejakú lož, že poviem nejakú nepravdivú skutočnosť, že manipulujem s tou pravdou, ale napríklad znamená, že môžem teda aj mlčať, konať alebo aj nekonať. Aj toto môže byť závažným porušením proti samotnej pravde. Takže to je veľmi dôležité. A potom, aby tak naši diváci aj vedeli tak dobre rozlišiť, že teda závažnosť zlži, ktorej sa niekto dopúšťa, tak najpodstatnejšie je práve to, že akým spôsobom deformuje povahu pravdy. To znamená, že aká je povaha, by sme mohli povedať tak jednoducho pre pochopenie, že závažnosť tej pravdy, ktorá, proti ktorej sa ide, súmyslom uviezť do omilu, čiže tá je najpodstatnejšia. To je, to je jedna z tých prvých vecí. Potom druhá vec, najpodsta- veľmi podstatná, ako pri každom jednomorálnom skutku, úmysel, s ktorým hovorím alebo konám proti pravde. Ten je tiež veľmi dôležitý. A tam treba voči sebe byť veľmi pravdivý, že naozaj, akým spôsobom som ja konal s ktorým konkrétnym úmyslom pri hovorení alebo komunikácii, alebo nekomunikácii tej lži a tak ďalej. Že to, čo som spomenul, že tie spôsoby tej lži, klamstvom môžu byť rôzne. No a potom tiež je veľmi dôležité pamätať na to, že akým spôsobom prichádzajú dôsledky pre toho konkrétneho oklamaného človeka. Lebo ja môžem niekoho priamo oklamať a má to dôsledky len pre neho, ale môžem niekoho oklamať a nemá to dôsledky pre neho, ale pre iné osoby práve tá, toto klamstvo. A to znamená, že aj to, veľmi vážne vplýva, lebo to sme už pomínali, že práve tieto dôsledky veľmi vážnym spôsobom môžu zvyšovať alebo zmenšovať úmernosť práve tej mojej započítateľnosti toho samotného hriechu a aj závažnosti samotného hriechu. A potom tie okolnosti tiež istým spôsobom samozrejme na to vplývajú. Tu by som ešte tak ako pripomenul jednu tiež takú veľmi dôležitú skutočnosť, že často sa stáva to, že mnohí povedia, že, ale ja sa dopúšťam len takého milosrdného klamstva, takej milosrdnej lži. Viete, to, ja to musím klamať, lebo aby pre dobro v rodine, alebo neviem všelijaké také rôzne argumenty. No, nemôžem nikdy konať zlo, aby som z toho dosiahol dobro. Nikdy nemôžem používať nespravodlivé a zlé prostriedky na dosiahnutie dobra, lebo v konečnom dôsledku nikdy k tomu dopremu, autentickému dobru nikdy neprídem. Práve z tohto dôvodu rozlišujeme aj v rámci toho, keď hovoríme o klamstve, medzi tým, keď klamem, to znamená konám alebo hovorím s úmyslom uviez do omilu a medzi tým, keď zamlčím pravdu, pre tým, kto nemá právo na poznanie pravdy.
0: Skúme si ale tú milostrednú lož napríklad aplikovať na situáciu, že máme pacienta, ktorý je naozaj ťažko chorý a teraz ako mu, dajme tomu, zdeliť, teda, zdeliť mu tú jeho vážnu diagnózu, aby sa mu prípadne e, nepohoršilo z toho, alebo teda zhorší sa mu ten psychický stav, ešte k tomu všetkému, alebo teda použiť dajme tomu tú milosrednú lož. Skúsme e, to dať na, taký, <rý> ano, ano. na takýto prípad, <rý> konkrétne, aby sme si to vedeli. To je naozaj hraničná ano, nejaká ano, situácia.
2: Táto. Prvom rade, ja by som jednu vec takú povedal, takového že vo všeobecnosti predpokladáme opäť, že ten človek bude na túto informáciu reagovať negatívne. To, je, to sme pred chvíľkom o tom, mm-hmm. že máme predpokladať tie dobré úmysly. Čiže... No to ja sa prezradila. No, ale, ale podľa mňa je to ako tak, to je bežné, to je normálne zaužívané. Ale toto si treba tak uvedomiť, že ja keď poviem človeku pravdu, tak neznamená, že ja vždy musím mať ten pocit alebo nejaký taký ten poslet, že on na to bude reagovať negatívne. Že môžem skôr myslieť to, že on bude reagovať pozitívne na pravdu, ktorú mu komunikuje. Pri takýchto závažných situáciách, samozrejme, že oni sú veľmi komplexné a náročné, ale tam by som rozlíšil medzi tým, akým spôsobom sa tá pravda odkomunikuje, lebo aj tie veľmi náročné. Veľmi ťažké informácie, zvlášť o zdravotnom stave pacienta, sa dajú odkomunikovať veľmi ľudským spôsobom. Dokonca by som povedal, že čím viac v tomto prichádzame k tomu, že sa snažíme použiť nespravodlivý prostriedok k dosiahnutiu tzv. úvodzovka dobrého dobreho cieľa, že ja mu to radšej nepoviem alebo ho oklamem, aby som mu neuškodil, tak v konečnom dôsledku škodia tej samotnej ľudskej osobe alebo aj rodinným príslušníkom že spôsob komunikácie pravdy je v tomto veľmi, veľmi dôležitý.
0: A teraz napríklad ďalší príklad, taký konkrétny, aj možno k tomu divackému, divackej otázke zo začiatku, že teda, že či je kresťan povinný hovoriť vždy pravdu, aj keď je nepríjemná. Napríklad, ja neviem, skúsme si v prípade, ja neviem, manželstva, manžel sa dopustí nejakej nevery. má je povinný to, ako je to taká trošku situácia, ako v rámci pravdy akože odkomunikovať to manželke, ako chcem tú vyhrotenosť, ako tam ano, ano, ano. na to poukázať, ano. neviem teraz nejaký lepší príklad vymyslieť, že odkomunikovať to manželke, tú pravdu, že áno, stalo sa toto, keď je ako, no zase predpokladám. Závislý, nejakú negatívnu reakciu, naozaj,
1: ale naozaj, že naozaj, sa zničí ten vzťah ten... na, na vzťahu tých ľudí na tom, ako sa poznajú na celkovej situácii, že e, tá, pravda, tá pravda nie je ako nejaká kniha, ktorou toho dlhoho môžem tlc po hlave a teraz ho to oslobodí. To, to, to jednoducho tak nefunguje. E, pravda, alebo to, že sa niečo stalo alebo aj tá nevera, ona má vždy veľa konotácií, ja to ne, nezľahčujem jednoducho, áno, stal sa ten skutok ale teraz, keď on príde treba, už to bolo dávno teraz e, ich vzťah je momentálne pekný dobre žijú teraz, e, čo príde a povie no tak moja drahá, ja som ťa vtedy tak z ničoho, nič jej to vysype Neviem si predstaviť, či to, či to až tak pomôže tomu manželstvu alebo či to tam nejak niečo dobre priniesie. Môže byť, že bude taká situácia, že naozaj budú nejak prehlbovať svoj vzťah a povedia si, že, že tak akože chceme byť si vše, povedať aj také. Každý má nejaké malé tajomstvá, hej, malé alebo väčšie. A chceme ísť do hĺbky a tu pred Bohom a tak a vtedy to povie. Čiže... Taká citlivosť v tom, že, že kedy áno, kedy nie, veľmi do- keď, ak už pozná toho svojho ma- partnera a tak ďalej, to nie je zase to, že, že nerozvážne posudzujem, že bude reagovať tak a tak, ale ja ho už veľmi dobre poznám. Aký je, ako by zara, aký bol prchký alebo prchká, hej, ako by to veľmi ťažko znášala, alebo si veľmi... Pod- ja by som si teda, ani, nie som žiadny duchovný odca. ale ani ako duchovný vodca by som si nedovolil tak inosmerne povedať, že či áno alebo nie. Tam to či... treba
2: si individuálnym spôsobom či samozrejme to rozlišiť, tak... to je jasné. Ale ešte aby ja som sa dotkol ešte jednej podle, takej podstatnej veci, keď sme hovorili napríklad o tých prípadoch, že keď už sa niekto dopustí nejakej hm, lži, mm. takže čo s tým potom? Mm. Uh, nestačí to, že ja teraz idem na spoveď, vyspovedám sa a vy, je to vyvolené. Áno, hriech mám odpustený. Ale problém je v tom, že lož prináša aj spoločenské dôsledky pre konkrétne osoby. A práve z tohto dôvodu bod 2487, a to je veľmi dôležité pripomenúť, každé previnenie proti spravodlivosti. A keďže je lož previnenie sa aj proti spravodlivosti, a pravde, ukladá pôvodcový previnenia. teda tomu, kto sa dopustil klamstva, povinnosť nápravy. A to aj vtedy, keď sa mu odpustilo. Keď nie je možné napraviť krivdu verejne, treba to urobiť tajne. Ak toho, kto utrpel škodu, nemôžno odškodniť priamo, treba mu dať v mene lásky morálne zadozučinenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestupky proti dobrému menu bližného, Toto je veľmi dôležité pre ovaraní, že ja niekoho ovaram, osočujem a potom idem na vybavené. a vybavené. Ale ja som rozhodil to perie a dohoda naspäť, ja som to spravil a ja by som to mal dať do poriadku. To sú veľmi vážne veci. A toto, toto morálne a, niek- a niekedy aj materiálne odškodnenie sa má ohodnotiť podľa veľkosti spôsobenej škody. Zavezuje vo svedomí. Toto sú veľmi vážne veci. Že, a ozaj si treba uvedomiť, že s týmito hriechmi sú spojené určité dôsledky aj pre spoločenský, niekedy aj materiálny, morálny život konkrétnych osôb alebo aj spoločenstva osôb. A keď človek ide skutočne k pravému pokáňu, tak má sa v maximálnej miere snažiť aby dal tieto veci do poriadku. Dal veci do pôvodného stavu. Nie len vrátil, ale dal veci do pôvodného stavu. Čiže práve z tohto dôvodu je lepšie sa vyhnúť ohováraniu, posudzovaniu, osočovaniu, ale aj klamstvu, lebo tam sa tie dôsledky naozaj právajú často až veľmi dlhodobo a veľmi, niekedy až veľmi fatálne.
1: No ja by som chcela ešte dodať... E- paragrafu 2486, ktorý ma teda zaujal, kde sa píše, že lož je skutočným násilným spáchaným na nablížnom, pretože zasahujú ho v jeho schopnosti poznania, ktorá je podmienkou každého úsudku a každého rozhodnutia. Napadlo ma, keď sme hovorili o tých rôznych ža po Jednej závažnejšie a druhej menej, že napríklad e, taká lož, keď niekto e, ako proti životu, keď niekto napríklad by učil alebo vysvetľoval druhým, že napríklad eutanázia alebo nejaké e, zabi- vlastne nie je zabitím alebo potrať nie je zabitím, hmm. že ty prekrucaš e, pravdivosť toho a tak, tak to že to má vyzerať e, ako pravdivé, že, že to teda nie je zabitie a pretom je to zabitie. Tak to je Veľmi vážna, veľmi vážna lož a ona vlastne ovplyvní či už v tej výchove alebo v, v nejakej spoločnosti, v ktorej sa komunikuje. Potom schopnosť rozhodovania, schopnosť poznania toho, tej pravdy, že čo je teda pravda, čo je proti životu a čo nie. A schopnosť rozhodovať sa v tej danej situácii toho človeka. alebo keď bude vychovávaný v tom, že napríklad potra nie je vražda, tak to mladé dievča dospie a pre ňu, pre ňu to nebude žiadny problém. Problém. Čiže takéto klavanie vo veciach týchto vážnych morálnych úsudkoch, ktoré sa pre, pre, prenáša, alebo teda na druhých ľudí môže mať naozaj fatálne dôsledky. A tam potom je naozaj tá povinnosť nápravy, o ktorej Marek hovoril, vôbec nie je taká jednoduchá, lebo tá lož sa tak rozšíri do tej spoločnosti, že aby som teraz zvrátil naspäť to, čo som tou žou veľkou ako spôsobil, môže byť naozaj veľmi náročné.
0: Tak nevyčerpali sme ani týchto 55 minút teda, celú, celú tému pravdy. Takže budeme pokračovať aj na budúce. Ja vám ďakujem, teším sa teda o dva týždne. Aj na vás, milí televízni diváci, verím, že budete pri tom, ako budeme pokračovať vo 8. Božom prikázaní. Pekný večer, dovidenia.